0: Batucantes! Estamos aqui em mais uma pausa de cocheia, hoje aqui com ele, que gravou o DVD Metal Techniques e também tá aí trabalhando no projeto 52 Semanas de Pedal Duplo. Ele que tem o pé mais rápido do Velho Oeste, <risos> Daniel Moscardini, bem-vindo. E aí? Né? Como é que você tá?
1: Tô bem, já vi que fizeram um dever de casa aí já, hein? Já chegaram cheio das informações, já.
0: músico que não faz dever de casa. É, é verdade,
1: né? Mas eu tô bem, tô ótimo, tudo certo. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite de participar do, do podcast. Acho uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar sobre música, conversar sobre bateria, essas coisas todas assim. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de trocar ideias.
0: Moscardini, é o seguinte, bicho, eu pensei em trazer um, um bater aqui para o contexto do Pausa de Cocheia, muito porque existe todo um, um paradigma, aí, né? um estereótipo, uma questão aí entre bateristas e percussionistas, né? só que eu acredito muito, né? eu acredito muito na relação entre a bateria e a percussão, assim. Então acho que a, a primeira que pergunta aqui para abri, abrir o, a porteira é como é que foi a relação com percussionistas aí ao longo da, da carreira, ao longo da sua carreira?
1: Cara, todas as vezes que eu tive contato com o percussionista e tive que tocar junto com o percussionista foi sempre mil vezes mais legal do que quando eu tava tocando sem o percussionista. Porque né? assim, claro que dentro do eu sou, um, eu sou um baterista, eu vivo exclusivamente de música, então eu trabalho pra música, né? Não necessariamente por eu ser um baterista conhecido pelo o, o metal, o, 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 né, o metal pesado, mas que é o que eu vendo, que é o que eu, 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 eu coloco nas, nas redes sociais, no meu canal do YouTube, eu toco em banda de baile todo final de semana, né? para quem, quem me vê ali com aquela cara de mal ali tocando os slays, não sabe que eu toco o El-Chan todo final de semana. Então, assim... É... Então, eu preciso, pra, pra te falar a verdade, quando eu toco ao vivo, a necessidade de um percussionista é, é, é muito maior do que é, sem estar tá tocando um percussionista. Porque eu toco muito mais baile, eu toco muito mais pub, essas coisas todas, do que o death metal em si, assim, né? Show de death metal, de rock, é menos. Então, todo final de semana, é, eu toco nos bailes aí, isso que a gente não tem percussionista na na, na, na minha banda, né? Nessa minha banda se chama Soda Sound. Só que às vezes a gente hum. já teve. A gente fez algumas alguma, alguns shows assim que necessitava realmente de uma percussão. E cara, era incrível como era muito mais legal assim, né? A questão de do preenchimento da música, de, de cara, de tudo, dá uma, uma cama muito maior assim. E então, todas as vezes que eu tive um, um toquei com um percussionista, foi muito mais legal assim. Eu gostei muito que ele tivesse um percussionista na banda, na verdade. Já chegou a estudar a percussão? Cara, muito pouco, assim. Eu já, acho que todo, todo, todo batera quando vê uma percussão, você quer fazer alguma coisa, né? Mas é engraçado como a gente acha que sabe, né? É tipo o um guitarrista quando senta na bateria, né? Todo guitarrista é, é um baterista frustrado, né? Não pode, ter uma guitar... não pode ter uma bateria montada e o baterista não está que o guitarrista ele vai tocar e acha que toca, isso que é engraçado. E eu acho que é a mesma relação para percussão assim. Acho que todo baterista olha a percussão e fala Opa, vou tocar aqui Mas é muito diferente, cara Por mais que eu toque bateria e domine o meu instrumento assim, A percussão é... Você tem que ter uma né, tipo, Você tem que estudar Da mesma maneira que você estuda a bateria Senão não sai nada assim.
0: exatamente
1: eu, eu, eu sei bater ali, né? No ritmo, <risos> obviamente Eu sei o ritmo Só que tudo na vida é uma questão de, de referências né, E de, de linguagem também a linguagem da percussão é muito diferente da bateria, você tá doido. Não tem nada a ver uma coisa com... Assim, tem a ver, mas o play não tem nada a ver, né? Questão dinâmica de... Então você tem que saber, você tem que saber como é que funciona cada tipo de percussão ali e tudo
0: mais. Mas eu acho super legal, assim. acho bem, bem legal mesmo. Ah, bicho. É isso, assim. É... E uma coisa que você falou que eu achei interessante, assim, que são dois universos diferentes, são próximos, conversam pra caramba. Mas são dois universos diferentes. Eu acho que acontece muito com percussionista também. Isso de, ah, olha uma bateria. É, mas não adianta, né? Você tem que estudar. É da linguagem, né, cara? Linguagem de cada, de,
1: de cada instrumento, assim. É, é estranho você pegar... Eu sentar numa um kit de percussão, assim, cara. Eu ouvi um monte de coisa. Nem, inclusive, nem vou saber para que serve certo tipo de baqueta. para onde vai, nome das coisas. E eu acho impressionante. Eu tenho, tenho um, um grande amigo meu, que é o baterista do Belmax que é o cara uhum. do Chiclete banana. Todas as vezes que eles vêm aqui pra Brasília, eles me ligam. Inclusive, eles estiveram aqui no Na Praia, agora esse final de semana. Uhum. Eu já devo ter ido, eu já devo ter acompanhado os shows deles, assim, acho que umas dez vezes. É mó legal. Eu vou pro hotel com eles, eu vou com a van, fico no camarim, é mó daideira. Por que, que eu entrei nesse ponto? Porque o Belmarx tem uma percussão enorme, assim, que é o, o Thiago e o Jaime. Uhum. E eles são brutais, assim, sabe? Tipo, os caras que mandam demais. E todas as vezes que eu, que eu vou pro show deles, eu fico muito... Porque a bateria ali do axé, querendo ou não, é mais de boa, né? O que pega pesadíssimo é realmente a percussão. E hum. aí eu fico muito encantado pela percussão, assim, porque, cara, eu falei, caramba, bicho. A impressão que eu tenho, de verdade, é que dá pra desligar todos os outros instrumentos, ficar só a percussão e o Belmarx, que já rolava o um show tranquilo. <risos> <risos> Sacou? Tipo, é só o que eu preciso. É nem precisava de guitarra baixo nem bateria, nem nada. Assim. Porque é muito... Muita pressãozona os caras mandam muito bem ele, combinando dinâmica, sons, coisas todas. Cara, fica muito bonito, assim. Eu acho muito foda.
0: Cara, e eu acho que é uma, é uma comunicação que parte muito de você ter uma noção dos outros instrumentos, assim. Eu acho que, independente de ser percussão, ser bateria, acho que faz toda a diferença você, você pelo menos ter noção dos outros instrumentos que, que você tá tocando, né? Agora, quando é bateria, percussão, conversando, né? A coisa tem que ser. A coisa já tem que, que caminhar um pouco mais, já tem que ser em um outro nível, né? Isso, até é Porque senão, senão pode dar uma
1: embolada ali, né? Aí não, não, não. Tipo assim, digo, se não tiver muito bem conversado, pode ser que fique meio esquisito ali. Mas, tipo. Só que quando conversa bem, fica maravilhoso, né?
0: Não, e. É, conforme você vai estudando, né? Pesquisando ali, você vai vendo que, que dá pra misturar muita coisa também. Uma coisa que sempre me chamou a atenção no seu set foi aquele tamborim. O tamborim de seis... Vamos bater nele aqui. <risos> aí, ó. Já fica pra galera aí. É um tamborim que ele colocou uma... uma pele hidráulica, né?
1: Cara, é na verdade, eu deixei a pele do tamborim até a original, até rasgar. e Depois eu peguei uma pele de seis e encaixa bem, né? E até legal porque ela até dura mais. Eu sempre gostei, assim, pelo fato de, de ter um... O, o rock metal tem muita aquelas viradas grandonas de dois compassos e meio, sabe? Passa uhum. e volta, assim. Então, uhum. e cara, eu, eu, eu sempre gostei muito de, de fazer uns arranjos muito longos, assim. Eu falei, e, e sabe por que, que eu botei o um tamborim? Cara, olha só que viagem. Eu tava num, eu tava em São Paulo em 2011, e eu fui no workshop da Vera Figueiredo. E a Vera Figueiredo ela usa um tamborim na frente da bateria, assim e ela fazia alguns arranjos de samba, e eu falei, caraca, é... porque ele não tava microfonado, ele tava com um puta som alto, e eu falei, Pô, que louco, né? Eu comecei a viajar, eu falei, cara, mas se eu botar isso na... Meio que usar como um rototom, sabe, tipo um octobão, uhum. alguma coisa, só que o rototom e o octobão são sempre, eram sempre muito caros, né? Aí eu lembro uhum. que esse tamborim, cara, eu peguei, né, quando eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais, eu peguei, eu lembro que custou, sei lá, 50 reais, se assim, ele já vinha com a haste, cara, desde então, e eu sei que eu já Fiz um monte de gente usar, assim, tem um monte de gente pelo Brasil que tem um tamborim e fala que usou porque me viu usando.
0: <risos> Lançou tendência. É,
1: exatamente. Eu gosto muito assim, acho bem legal. Eu gosto muito de som, cara, de tirar som na bateria e tudo mais e, e aplicar pro, pro metal, sabe?
0: E como, é que, e como é que funciona essa pesquisa no, no geral assim? Porque o pessoal que tá, tá ouvindo aí não, certamente não tá vendo, mas eu vou fazer uma breve descrição aqui. Que eu tô. Eu não consigo contar quantos pratos tem aqui no fundo da, da tela do Moscardini, assim, é, é uma bateria. Pô, é uma bateria monstruosa aí, bicho. Tem quantos, 12 pratos. 12 pratos, como é que você consegue pensar com 12 pratos aí, cara?
1: Cara, é engraçado. É tipo, e eu fui. Esse meu, meu set aqui, ele é, tipo, um set que eu já uso há muito tempo dessa maneira, sabe? De. Com essa. Com essa, como é que fala? Desse formato, assim. E foi ao longo dos anos, cara. Eu fui sabe, meio que modificando, acostumando com o com posicionamento dos pratos, com o tipo de som e tal. E aí foi chegando, 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 até o ponto que hoje em dia, se mexer, se tirar um, já não consigo tocar direito, assim. Esse uhum. stackzinho que fica aqui em cima do chimbau, ó. Esse aqui, tipo, ele precisa estar tá aqui sempre agora, porque todos os arranjos que eu já fiz na, nas músicas do Flashfire, tudo que eu já fiz tocando por aí, a memória muscular já tá nele. E aí, cara, vai... Ao longo do tempo, a minha escola, esse, eu uso esse cantinho aqui na minha bateria há oito anos. Então, desde 2014, eu venho evoluindo dentro do meu set aqui. E esse aqui, cara, eu acho que é o, o ponto final, assim, talvez. Porque eu gosto muito do jeito que tá aqui.
0: Então, é um set bem consolidado aí, né? Com toda a experiência e com toda... E todo o atendimento às demandas mesmo, às necessidades que foram aparecendo.
1: Sim, sim. Aqui, com esse set eu consigo tocar qualquer coisa, assim. Consigo tocar desde o, sei lá, do MPB até o, o metal, assim. Consigo desenvolver bem, trabalhar as dinâmicas todas. Assim. Conheço muito bem o set. Quando você conhece muito bem, você consegue saber os limites todos e as possibilidades todas, né?
0: Tu joga em casa sempre, né? É, exatamente. Eu vou, eu vou mandar uma pergunta, assim, que a gente já tá meio que caminhando para ela, mas eu acho que pode ser legal, assim, você responder ela categoricamente, digamos. Não é que eu anotei aqui, né? Perguntar. Qual a importância de montar um bom set? Qual que é importante? Eu vou refinar isso. Qual a importância de ter intimidade com o seu set?
1: Cara, é, é muito importante, assim. É, 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 inclusive, tocar sempre no meu set aqui faz com que eu me acostume tanto com ele, assim, que às vezes quando eu vou tocar em alguns outros lugares, em algumas outras cidades, eu fiz o lançamento do meu livro, 52 semanas lá em São Paulo. Por mais que que a, a Pro, né, meu patrocinador de bateria, tipo, eles levaram uma bateria muito parecida comigo, pra, muito parecida com essa que eu tenho, e tudo mais lá, mas não é, não dá para chegar no mesmo jeito. Então é, é complicado assim, tocar todos os dias na mesma bateria e um dia, no outro dia está em outro. Uhum. Mas cara, é, é incrível como eu me sinto bem. E eu consigo tocar de olho fechado, assim, porque eu sei que é, o tipo de sonoridade de cada prato, eu consigo pensar é, para compor uma música antes mesmo de sentar nela só visualizando a minha bateria. Então, como ah, eu falei, quando eu montei, esse, depois de anos montando, né, nesse ponto que chegou agora, é, é um ponto que eu tô muito, muito confortável de tocar, assim, e facilita muito, né? É, para mim, que, to que toca esse tipo de som que exige muito fisicamente né, e tal, do rock, do metal, death do metal assim, então as coisas têm que estar muito justinhas as, 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 como é que fala, o display da bateria tem que estar muito, muito certo as distâncias da, da baqueta, se o prato estiver um pouquinho mais para trás, eu já vou errar esse prato então, é muito bom eu, eu, eu fico até pensando, falei, cara é bom de deve ser bom demais ser famoso para caramba e tocar sempre com
0: a sua batera <risos> Em todo show, sabe? Com alguém indo lá montar, inclusive, assim, Não, né? você
1: só, só chega pra, pra, pra ver se tá tudo certo, já tá tudo montado, já. Olha essas bandas grandes, Iron, Iron Maiden, assim, tipo, cara, chega lá, tá tudo bem. Você toca sempre no seu set, do jeito que você
0: gosta, nossa, deve ser... Meu sonho é fazer isso. Assim. Uhum. E você comentou também desse método, né, que, que você escreveu, 52 semanas de pedal duplo, que, inclusive, você teve a oportunidade de ir em Los Angeles, né, apresentar ele, como é que fez?
1: isso? Isso, a, a, a primeira aparição desse meu método, eu lancei esse ano em 2022, mas a primeira aparição dele para o público, assim, eu quis fazer lá em Los Angeles em 2019, porque tiveram alguns contratempos, né, eu vou falar sobre eles aqui, até chegar no ponto de ser lançado, mas eu já, tinha, eu já queria, eu ia gravar um curso online, é, aí eu falei, cara, não quer saber, eu vou fazer um método também, que é bem legal pro pessoal estudar e tudo mais, e eu faço curso online baseado em cima desse meu método. Então eu tenho um curso online que vai sair por aí esse ano ainda, que é esse meu método filmado e comentado, né? Sou eu executando todos os exercícios, os 270 exercícios que tem no livro, e trocando uma ideia sobre eles, assim.
0: Caraca, tu... Tu é o cara que bate o escanteio e já tá na área pra fazer o gol então.
1: É, não, brincou, enquanto o pessoal tá trazendo o meio, eu tô voltando com a Pamonha. <risos> <risos> e aí... Então, quando eu fui pra Los Angeles, né, na, eu fui até pra aquela feira que chama NEM, NEM Show, que é a maior feira de músicas do mundo, assim. É, é incrível, realmente é, é um negócio muito louco. Pra você tem uma ideia do, do quão incrível é, eu tava parado assim, uma hora, dando uma olhada, tentando pegar um sinal de internet lá e tudo mais, eu olhei assim, meio de rabo de olho e falei, mas quem é esse cara... E eu não tô brincando, tá? Aqui, esse cara tá com esse monte de segurança, eu juro, era o Steve Wonder passando assim, Caraca. e um monte de segurança em volta dele. Pra você ver o nível da parada, assim, tipo, é, é um grande centro do mundo da música, então todos os grandes artistas vão pra lá. E eu fui era um, era um sonho que eu queria, né? Eu sempre pensei em ir pra lá. E aí, é, quis fazer, imprimir de um, de um jeito diferente aqui do, de hoje, mas eu queria fazer meio que um, um marco, assim, sabe? Para eu lançar lá. E aí, o que acontece? Aí eu fiz, mostrei o lançamento e uma editora ficou me cozinhando, cara. Me cozinhou, tipo assim, durante 2019 todo. Uma editora de São Paulo lá, o pessoal, não, vamos lançar, vamos lançar. Acabou que não lançaram e veio a pandemia. E a pandemia, todo mundo já sabe o que aconteceu. Em 2021 também tive alguns contratempos. Em 2022, eu falei, é, agora é a hora. Vou lançar ele, só que eu fiz por mim, eu que fiz, entendeu? Tipo assim, produção minha, eu entrei em contato com uma gráfica em São Paulo, bem legal. E aí a gente fez tudo, diagramação, as paradas todas. E é isso, assim, isso só me mostrou mais uma vez que você não pode depender de ninguém para fazer suas coisas, Sim. tem que fazer você mesmo. Sim. E aí, que é o que eu faço há mais de uma década já, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer minhas paradas. E deu muito certo, assim, a primeira leva de 100 métodos já foi vendida, sei lá, em duas semanas. Já chegou, uhum. já chegou a segunda leva já, Olha só. então fiz o, o, o lançamento em São Paulo, fiz o lançamento aqui em Brasília, que foi muito legal, na loja Alberto Teclados, que é uma loja parceira aí de, de, de vários músicos aqui no DF, e agora estou tô, tô aí, tá? mas Bem satisfeito, aí eu participei do primeiro simpósio de bateristas e percussionistas aqui da... da... Da, da Escola de Música, né? Até postei um vídeo hoje no Instagram lá sobre isso. Gostei Bom, demais. E
0: eu vi, eu vi esse vídeo e eu achei interessante ali o texto, você falando de como que é importante levar isso pra dentro da Escola de Música.
1: Sim, cara. Eu, eu falei isso na minha apresentação lá, né?
0: Porque a Escola de Música, ela é fundada,
1: fundamentada ali na música brasileira, né? E tudo mais. Jazz, essas coisas todas. O rock ali nunca foi o... o, o um, um, um segmento ali, né, uhum. e foi muito legal, assim, porque o meu não é somente rock, como é o rock mais pesado e Sim. puxado que tem, entendeu, não é um rockzinho, então isso é mais legal ainda, né, eu até, eu até coloquei na legenda que ele estava fazendo história, né, toquei uma primeira apresentação de death metal dentro da escola de música de Brasília, e foi realmente, né, e foi Sim. muito legal, assim, eu, eu, todo mundo gostou muito, todo, todo mundo veio falar comigo e tudo mais, assim, depois, e eu acho que é isso, cara. A música, ela rompe fronteiras, assim, rompe linguagens. Eu, te, eu tenho uma história muito boa, que eu toquei, o que eu vou falar agora parece um sonho, mas uhum. eu toquei death metal dentro de uma igreja evangélica no Acre, para 250 pessoas. Caraca. Então, eu falei que parece um sonho, é verdade. O primeiro <risos> encontro,
0: é, é, como é que é? De acreanos evangélicos bateristas. É,
1: eu chamava o primeiro encontro de, de, de bateristas da bleia, da Assembleia de Deus. E, cara, sensacional, assim. Eu lembro que o, o, o Dário, que é um amigo meu que me levou pra lá a primeira vez, ele, ele até brinco, ele brincou, não brincou não, ele falou assim, cara, será que você pode só tirar a, a, o vocal das músicas? O pessoal aqui pode ser que não entenda. Eu falei, claro que sim, eu tenho, eu tenho tudo pronto, né? Eu falei, não, tiro. E, cara, conversei lá com o pastor, toquei lá a música pesada. Cara, super legal, 250 pessoas, cara. Foi um evento sensacional, assim. E é uma coisa que eu senti isso no dia da escola de música, sabe? que é rompendo fronteiras assim, mostrando que música é música e a linguagem, é, por mais que seja diferente, ela pode ser benéfica para todo mundo assim. a mesma técnica que eu uso para fazer um blast beat a 250 bpm na caixa pode ser a mesma técnica que o cara pode uhum. usar para fazer um sambinha, uma uma semicolcheia, uma colcheia rapidinha no chimbal. então assim as técnicas elas se entrelaçam e a música também
0: você sempre você sempre vai usar né o que você sabe né então quanto mais você vai descobrindo caminhos né para resolver os problemas musicais talvez a minha apresentação lá
1: do jeito que eu toque pode ter aberto a mente de outras pessoas que vão caramba mas caraca então ele faz isso olha consegue velocidade daquela maneira então assim por isso que essa troca de ideias essa 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 mescla né de de, de estilos assim é, nunca vai ser uma coisa negativa assim vai ser sempre positiva na verdade então foi bem legal
0: da hora e por exemplo né você trouxe essa essa questão da do, do rock pesado sim eu tenho medo de me embananar nos termos né porque eu não estou jogando em casa <risos> hoje eu não estou jogando em casa né mas por exemplo disseminar o rock pesado né principalmente ensinar ensinar como é que se toca ensinar, compartilhar técnicas e tudo mais, você que sempre reafirma isso, sempre coloca isso para game, eu acho legal, assim, poxa, eu aprendi de uma forma totalmente autodidata e te ver, assim, né, produzindo cada vez mais métodos, assim, né, dando aula para caramba, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, eu fico pensando... É, como é que funciona isso na sua cabeça, assim? Se é uma coisa assim, ah, é, poxa, eu não quero que as outras pessoas passem pela dificuldade que eu passei, ou facilitar o caminho mesmo, assim. O que, que você acha?
1: Cara, eu, eu sempre gostei de dar aula, sabe? É, eu, eu comecei a dar aula, pra você ter uma ideia, com 13 anos, em, quando eu morava em Minas Gerais ainda, assim. Eu lembro que eu não tinha a mínima ideia de, 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 de termos, assim, de de nomes, de figuras, de groove, de, de andamentos, esses termos né? técnicos que a gente usa para dar aula, não sabia assim. Imagina uma criança de 13 anos em 1999 numa cidade de 10 mil habitantes em Minas Gerais, assim. Era quase um mito da caverna, né? Não tinha internet, tinha nada. Então, é... só que mesmo assim, cara, eu já tinha uma facilidade porque eu comecei a tocar com 11 e eu já meio que destacava assim. A gente participava de alguns festivais já criancinhas, festivais tipo da cidade, assim, tocando. E o pessoal me fala: caramba, esse menininho, eu vou te falar, hein? Vai, leva jeito. E eu realmente gostava, assim. Eu lembro que eu dava aula para dois amigos e dois filhos de pastores de igrejas diferentes. Eu cobrava 15 reais a mensalidade.
0: Olha só. você
1: parar pensar, em 99, o salário mínimo, eles são cento e pouco. Eu era a criança mais rica da cidade, você tinha 60 reais. Então, é, eu sempre curti, sabe, essa vibe de ensinar. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava falando, mas eu conseguia, mesmo não tendo ideia nenhuma do que eu estava falando, eu conseguia ensinar. Eu falava, cara, bate aqui desse jeito e, e, e os meus alunos conseguiam desenvolver alguns grooves e tal. Então, essa parte de ensino, para mim, didática, sempre, sempre foi muito natural, assim, sabe? Por mais que eu tenha aprendido sozinho, essa questão de produção de metas essas coisas todas, tudo faz parte de... porque, cara, assim, eu, eu, eu costumo dizer nos workshops, muita gente que pergunta sobre patrocínios, carreira no geral e tal, é... que eu tive uma sacada muito boa em... na época do Orkut ainda e tudo mais, é de parar de dar ideia a banda, sabe? A gente, uhum. tem, a gente tem um sonho de banda, né, de ser famoso e tal, acho que Acho que hoje em dia fazer sucesso com uma banda de rock é mais difícil que acertar na mega-sena, assim. Eu não tô zoando. Sim. Se, se, se fizer, se fizer as, as contas lá, deve ser mais difícil mesmo. E eu tive essa sacada muito cedo, cara. Eu falei, cara, eu preciso focar no meu nome. Não é no nome de banda. Tem que ser um, um, a, a, a... Como é que fala? A, a, a minha marca, Daniel Moscadini, como músico, que vai me fazer... Porque outra coisa também que a gente conversou agora mais cedo só depende de mim, entendeu? Uhum. Então, quando eu tive essa sacada, eu comecei, e, e, já, e já linkando com esse lance de, de gostar de dar aula, que eu sempre dei aula particular antes de montar a minha escola aqui nas Zanotti, em 2014. Então eu já dava aula particular e eu, eu, eu já tinha lançado o meu DVD, o Metal Techniques, em 2013 e não tinha, nem lançado, não, não tinha nem aberto a minha escola ainda. Pra vocês verem como eu já estava produzindo é, é, materiais didáticos e, e, e focando forte nessa parte de baterista e do meu nome, antes mesmo de ter minha escola. O que eu acho que foi muito válido, porque quando eu abri minha escola, deu tudo certo. Porque o pessoal acha que... Acha não, né? De vez em quando o pessoal acha que só, só você abrir uma escola você vai ter aluno. E não é de jeito nenhum dessa maneira, né? Então, assim, ajudou muito. Então, nessa parte de, 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 de didática tudo mais, foi algo muito natural para mim. E já pelo que eu sei, que ter banda é muito difícil, ficar famoso com banda é muito difícil, então eu, eu invisto muito nisso. Em produção de material, em produção de métodos tudo mais. Eu já tô pensando em gravar em fazer um outro método no final do ano que é o método agora, porque esse é meu método 52 semanas de pedal duplo, o que, que eu fiz? Eu peguei 52 semanas, é um ano.
0: Sim.
1: Dividi em nove módulos e criei uma linha de raciocínio, que eu já tenho há muito tempo, onde a pessoa que nunca tocou com o pedal duplo, no final de um ano, ela consiga tocar bem com o pedal duplo. Não vai ser o grande mestre do pedal duplo, mas de uma maneira, de uma maneira fácil, de, de um entendimento fácil, ela consiga desenvolver bem em casa assim e tal. Inclusive é um método que serve muito para qualquer escola. O cara pode pegar meu método da aula pedal duplo, assim. E aí eu já quero fazer um método agora focado no... É, até tô pensando em, é, em colocar um, tipo, sei lá, metal drumming, alguma coisa assim, focado no, no jeito de tocar metal. Es, é, explicar vários tipos de, de grooves, de, além de raciocínio para criação, essas coisas todas. Então eu já vou bolar. Porque, cara, eu quero fazer isso toda vez que eu eu quero chegar, sei lá, com 50 anos com uma cartilha boa, assim, sabe? <risos> então, tipo, eu, eu, eu vivo de música, né? Há oito anos já e eu quero viver pra sempre, assim. Então, meu sonho era esse, né? É tipo jogador de futebol, os caras ganham dinheiro pra jogar futebol, entendeu?
0: Uhum. É,
1: é, eu, eu ganho dinheiro, eu vivo pra tocar bateria. Então, tipo... Porra, quem que não quer viver tocando bateria? Eu tocarei de graça? Imagina me pagando. É, pois é. <risos> então, então é isso, assim, tipo, essa parte de didática é muito natural na minha vida e eu produzo essas coisas todas, as aulas, né, aqui na escola. É, pra, cara, é o que eu quero fazer, assim, entendeu? É o
0: que eu, eu gosto de fazer. Uma coisa que me chamou a atenção na proposta do seu método é que tem bem especificado ali o tempo que você vai usar pra, pra zerar o método, né? Tá no, tá no título. É, na, na verdade, o, 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 é um lance legal de você vender
1: algo assim, entendeu? Porque tem que ter uma proposta, um método. Né? E eu peguei e falei assim, cara, em um ano, se você estudar exatamente como está aqui, você vai tocar. Agora, eu não garanto nada se você pegar a, a, 50, a 52ª semana e já querer estudar dela já, se vai acontecer alguma coisa. Tem que seguir um, 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 a, a minha linha de raciocínio. Eu, o, o, é como se eu estivesse dando aula, se eu pudesse voltar no tempo, naquele... Daniel Moscardini lá de 99, aquela criança linda, eu ia chegar, <risos> eu ia chegar pra ela e falar assim, ô menino, maravilhoso, estudo... dá um tapa na cabeça, estuda isso aqui, seu desgraçado. E aí, por quê? Porque eu, 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 eu construí esse método como eu queria ter recebido aula, entendeu?
0: Uhum. Porque,
1: cara, se alguém tivesse me falado dessa maneira, eu teria desenvolvido muito mais rápido.
0: Hoje a gente tem muito caminho, né, bicho? Eu acho que não tem mais desculpa, né? Tipo... Cara,
1: não, você tá louco, cara. Hoje em dia você consegue sei lá, você botou no YouTube ali você já tem um trilhão de coisas ali extremamente mastigadas e tal só que muitas das vezes, o problema do YouTube também é que o YouTube não te responde, né? Então, tipo assim, você é. você pode tá ali, você viu logo fazendo mas você não sabe se tá certo ou não, se você tá, tá fazendo. Então, por isso que é tão importante você fazer a aula, né? você tem o um acompanhamento de um profissional ali para fazer... em curto o caminho, né? É, você corta caminho, mas com uma supervisão ali, né? Exato. Não é simplesmente você corta o caminho achando que está cortando caminho. Então, é, essa é a parte importante de você... Você tem acesso a um monte de informação, mas fazer aula é fundamental ainda. Tem que ter.
0: E você acha que o Daniel, professor, ele é diferente do Daniel músico, atuante, assim?
1: Cara, acho que sim, assim, eu sou... Acho que com o tempo você vai ficando um pouco mais chato, sabe? Você vai ficando um pouco mais exigente também. Eu, como professor, eu sou o cara mais... Como é que fala? É... Eu sou um ursinho carinhoso, assim, né? <risos> eu sou o cara mais... É... Como é que fala? Paciente do mundo ali e tudo mais. Por quê? Porque eu tenho uma... Como é que fala? Uma responsabilidade com os meus alunos ali. Eu posso dependendo do que eu falo aqui e tudo mais, eu posso, sei lá, fazer com que a pessoa perca o interesse, entendeu? Então, tipo assim, você tem uma responsabilidade mesmo em, 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 em dar a melhor aula possível. Eu, eu sempre falo que qualquer pessoa, ela é apta a aprender qualquer coisa no mundo. Tudo só depende da didática. Eu só, se eu conseguir deixar aquilo interessante de uma forma que a pessoa vai conseguir absorver bem o que eu estou passando, ela vai aprender. Né? Posso dar, sei lá, geografia nuclear avançada espacial. Se o professor for bom, cara, se ele chegar e é. falar assim, ó, oh, vamos fazer isso aqui, deixar de um jeito, eu vou aprender. Se ele for, sei lá, estiver lá só pra dar aula, pra ganhar um dinheiro dele, vai ser difícil. Então, é... Quando eu tô aqui, eu sou de um jeito, mas quando eu tô fora, né, tocando por aí, já no meio profissional, assim, acho que eu sou um pouquinho mais exigente, assim, sabe? Uhum. Porque meio que... Uhum.
0: Gira a chavinha, né?
1: É, gira uma chavinha onde você precisa um pouco também, porque esse é o ponto, cara, quando você depende de outras pessoas, começa... A, a ficar mais complicado. <risos> quando eu faço workshop sozinho, é a coisa mais linda do mundo. Já fiz workshop pelo Brasil inteiro, só sou eu, a minha mesa e meu fone, e já era. Mas sabe, quando você vai tocar com outras pessoas, você chega lá, pô, o cara já não tirou a
0: música, assim, sacou? Pô, isso aí é um pecado mortal.
1: É, então, tipo assim, então acho que o, o, o eu músico é chato, entendeu? Eu, professor, eu sou muito legal.
0: <risos> justíssimo, justíssimo e cara eu tava olhando umas umas entrevistas suas tava que, que nem que nem você falou né eu fiz dever de casa aqui. fazendo dever de casa tava fazendo dever de casa assim cara e eu eu me peguei rindo várias vezes assim dando gargalhada várias vezes cara então um cara muito bem humorado assim né e eu queria te perguntar isso assim né é, eu acho que tá é, é óbvio que isso é um, é um jeito seu assim mas, assim, se você pensa nisso como uma ferramenta, assim, para ensino, até às vezes para se, se comunicar com outros músicos, assim, também.
1: Cara, penso, penso demais, na verdade, assim. Tipo, eu, eu, o lance é o seguinte, eu, eu realmente sou assim, mas eu sei que tudo que você leva com bom humor, com um lance mais leve e tudo mais, tudo fica muito mais fácil, entendeu? Então, hum. eu, 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 eu não tô forçando nada, mas eu tenho consciência de que isso é... Como é que fala? Ajuda em várias outras coisas, né? Então, tipo assim, é, dá uma... deixa o clima mais leve numa entrevista, ou qualquer jeito, assim, eu, eu gosto muito de, de levar para esse lado. Aqui nas aulas, nossa, a gente mata todo mundo de rique o tempo inteiro, assim, os meus alunos, eles ficam muita vontade comigo, assim, uhum. sabe? De, de Pra gente trabalhar em música, trabalhar em qualquer coisa. Os 10 minutos é sempre aquela parte psicóloga da parada, né? E aí, como você tá? Aí troca uma ideia da vida, e depois a gente começa. Então, assim... Mas eu, eu tenho plena consciência de que é, essa parte levar sempre pro bom humor... Dá pra ver até as minhas publicações na internet, né? Tipo assim, é, a, a minha ideia, tipo, o meu perfil do Instagram é muito profissional, assim, eu foco muito na música em si, mas tudo, absolutamente tudo tem uma pitada de bom humor. Se, se não é a legenda, é no próprio vídeo, se é alguma coisa assim. Porque eu sei que as pessoas querem, cara, é um negócio leve mesmo. Você pode aliar. Técnica, eu posso aliar a, a, a divulgação do meu trabalho, é, fazer um monte de coisa e ainda ser um, um lance leve e gostoso, onde as pessoas elas têm prazer de voltar e ver de novo, entendeu? Ou o que pode acontecer, assim. Porque acho que esse que é o grande lance, né? É, hoje em dia, as redes sociais elas mudaram a vida da gente. Mudou a minha vida, com certeza. E a vida de todo mundo. E eu sempre trabalhei com rede social. Eu falo, eu brinco... Eu que eu faço as mesmas coisas hoje, eu, eu fazia no Orkut, eu não estou falando Facebook, estou falando no Orkut, de ter um, um, um cuidado maior de tirar uma foto mais legal, pode tirar uma foto da bateria, fecha a porta do banheiro ali, dá uma limpada ali, coloca, sabe? Então, assim, é, então, mesmo dentro da rede social, cara, tem que ter um, um lance onde as pessoas, elas se identifiquem com você, assim, para você, sabe, você pode pegar, ver qualquer publicação, minha, tem sempre muitos comentários, muitos, Sim. qualquer uma, 300 comentários, 400 comentários, por quê? Porque todo mundo sabe que se comentar, eu vou responder todo mundo. <risos> e eu respondo todo mundo por quê? Porque eu acho isso legal, assim, esse lance de... É, a, a pessoa se sente especial, entendeu? Sim. Só que olha só que, que, que doideira, que, respondendo a sua, a sua pergunta. É, eu faço isso porque eu quero, mas eu sei que se eu fizer isso, dá bom também, entendeu? Uhum. Então meio que junta a fome com a vontade de comer porque eu sei que, que se eu respondendo aquela pessoa... Ela vai, pô, o cara me respondeu. Que eu já. O cara, eu já recebi mensagem falando que eu sou muito humilde, que eu falo com as pessoas. Eu oh, falo gente. Por <risos> que eu não falar? Quando eu, eu vejo, falo,
0: eu já falei.
1: É, mas o pessoal tá sempre falando assim, nossa, cara, você é muito humilde, você responde, tudo mal. Eu falei, uai, cara, mas eu não respondo mesmo. Tipo, não, não passa pela minha cabeça não responder. Essa uhum. é a parte de como eu sou. Mas eu sei que respondendo é, gira uma. É, cria uma. Como é que fala? Um vínculo, né? Uma proximidade mesmo. Que um sistema ali, entendeu? Onde, cara, tem gente que comenta absolutamente todas as minhas publicações e a gente tá sempre trocando ideia. E não é pouca gente, não, sacou? Tipo, 100 pessoas comentando, 100 pessoas diferentes uma publicação. É muita hum. gente, cara. Cem pessoas. Então, é tipo assim, você troca ideia com todo mundo, não sei o que e tudo mais, e querendo ou não, isso gera engajamento dentro do algoritmo do Instagram, essas coisas todas. Então, assim, eu sei o que eu tô fazendo, é... Mas eu, eu gosto de fazer, entendeu? Eu não tem nada forçado, não, tenho, não tô... Eu, eu, eu não faço, vou ter que responder. Não, nunca passou pela minha cabeça. Você
0: acha que quando tem aquela sensação, né? Aquele mal-estar, aquela coisa assim... Pô, não tô gostando aqui do, do que eu tô fazendo, ou de onde eu tô, assim... Você acha que, que é a hora de desarpar? Que é a hora de sair?
1: Cara, acho que sim. Acho que sim. De vez em quando... É... Eu não sei se talvez seja a hora de de sair, mas talvez de mudar, entendeu? Uhum. Sabe, de você pensar numa, num jeito de tirar esse seu desconforto. O que está te, te dando um, um desconforto? É isso, então o que, que eu posso fazer para mudar? Assim? Porque, de vez em quando, mudanças completamente. Mudar completamente é muito difícil, né? Eu, como autônomo aqui, né, tipo assim, eu tenho uma escola, tenho todos os meus projetos e tudo mais, de vez em quando, cara. É, por mais que a escola é um sucesso total, assim, é, vários alunos há muitos anos, de vez em quando enche um pouco o saco, né? Tipo, falando ah, francamente. Não, não assim. tem como, né? É, tem dia que você estava tá cansado e tal, e tem dia que você fala assim: porra, se eu tivesse passado um concurso. Eu estaria mais tranquilo, alguma coisa assim. Eu... Se
0: tivesse seguido a carreira em arquivologia, né, não
1: é Em arquivologia, exatamente, o que seria legal também. Mas, cara... É...
0: Só contextualizando aí, galera, porque o, que o Moscardini tem um, um diploma de arquivologia que, que ele deixa ali pro, embaixo do, do chimbal, para ele não andar. Embaixo do bumbo.
1: <risos> embaixo do bumbo ali, tá sempre... Mas você sabe que, cara, aí... Mas o que, que acontece? Aí eu chego no ponto que eu acho que todo mundo tem que ter consciência é que tudo na vida, absolutamente tudo, 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 tem prós e contras. Entendeu? Então, tipo assim, o lance é você tentar é, trabalhar da melhor maneira possível. Eu, quando eu tô aqui e tenho esses, esses pensamentos, assim, tipo, dou uma cansada e tal, sei lá, saem três alunos na semana, assim, eu falo, putz, cara, três alunos, vai fazer diferença, né? E tal. Aí eu falo, ah, cara, se eu estivesse trabalhando, eu estaria, sei lá, não estaria atrás de uma cadeira agora, fazendo um serviço burocrático, alguma coisa, e estaria pensando, nossa, como seria legal se eu, se eu fosse meu próprio chefe, e sabe? Então, assim, Sim. não adianta, cara. Você tem que... Aí, o que eu faço? Quando dá essas essas
0: bad vibes,
1: assim, né vamos dizer assim... O que,
0: que você faz quando quando bate essas bad vibes?
1: Cara, então, eu penso dessa maneira. Eu penso... Eu tento olhar para o lado bom, assim, das coisas. Como eu disse, tudo na vida tem prós e contras. E achar só os prós, assim. E focar nos prós, entendeu? E aí, no outro dia, já, já tá de boa de novo, já entra outros alunos e tudo mais, já pintou mais shows, então...
0: Seguir a, seguir a vida com calma, né, não?
1: É, mas tem que trabalhar pra caramba, né?
0: Não tem é. jeito. E tu trabalha pra caramba, né, bicho? A gente, tava conversando, a gente tava conversando aí, já tem alguns anos aí que você tá com uma média de 30 alunos aí, né? Como é que tem sido? E, e toca no final de semana, e viaja pra dar workshop... Como é que é essa correria aí?
1: Cara, eu, eu, eu realmente trabalho muito, assim, mas eu gosto de trabalhar. Eu, eu, eu de vez em quando, quando eu tenho é, feriado na semana, assim, eu, eu, eu mando mensagem para todos os alunos e eu pergunto se todo mundo vai querer fazer a aula ou não. Se der o suficiente, assim, sei lá, dos sete alunos diários ali, se quatro vieram eu venho da aula. Se não, aí eu fico sozinho em casa chorando travesseira assim, eu odeio não <risos> produzir, cara. Eu já, eu, várias vezes, assim, eu saí da minha casa, né, a minha escola na Zanotti, eu moro em Águas Claras, eu vim pra cá, sozinho, pra criar reels pro Instagram, pra gravar vídeos do, do, pro YouTube, essas coisas todas, porque é uma coisa que eu, eu me sinto mal é não ficar produzindo, assim, e eu sei que eu tenho que produzir nesse, nesse tipo de, de momento que eu tô na, na minha vida. É terapêutico? Ah, é demais, cara, eu, eu me sinto muito bem, assim, nada melhor num dia que eu chego cansado e falo, cara, esse dia rendeu pra caramba, foi lindo, uh, vou dormir bem, assim... E é, eu dou muita aula, realmente, a minha escola aqui há, sei lá, talvez cinco anos pra trás, assim, eu sempre mantenho uma média de 30 alunos semanais, é bem legal. Fora isso, eu tenho gigs, assim, que eu toco praticamente todos na semana, gig de baile, casamento.
0: E uma coisa alimenta a outra, né?
1: Sim, total. E o ensaio, cara, eu tenho, eu tenho um ensaio com três bandas diferentes, toda segunda, quarta, segunda terça e quarta, ensaios fixos, assim. Então, tipo, para de dar aula aqui às 9 horas, tem ensaio depois, a gente ensaia aqui também. Então, é um lance que, que, que é corridão, mas eu tenho plena consciência de que eu tô produzindo, entendeu? Então, é um negócio legal para mim, assim. E é, eu consigo conciliar bem, eu acordo tarde todos os dias. meu despertador há mais de 8 anos é 11 e meia da manhã. Olha eu digo só. que eu venci na vida. <risos> eu, não, eu, eu lembro que eu estava em 2014, foi um ano muito puxado para mim, porque eu tava, eu trabalhava na OAB como arquivista de manhã. Aí vinha para cá para dar aula aqui à tarde, daqui eu ia para o UNB ainda, para me formar em ecologia Então assim, só que eu por conta da minha rotina, eu tenho que dormir tarde. Porque eu chegava à tarde em casa, ia ter um ensaio, alguma coisa assim e tal. ver um filme, eu adoro ver filme. Então eu dormia tarde tinha que acordar muito cedo. E aí, na primeira vez que eu pude não acordar cedo, eu jurei pra mim mesmo, assim nunca mais vou acordar cedo da minha vida. E há oito anos, eu acordo onze e meia da manhã, assim. Mas eu vou dormir três e meia, quatro também, então... Eu consigo dormir, mas não é um lance, assim. Tipo, consigo dormir bem, mas não é... Como é que fala? Não é tão puxado, assim, não. Eu consigo dormir umas oito horas por dia.
0: É... Pô, mas bacana, bacana saber do seu dia a dia aí, Mascardinho. eu acho que é isso, assim, né? Tá sempre produzindo e fazendo o que gosta, eu acho que é uma coisa que, que vale pra tudo na vida, né? Não só pra tocar percussão, bateria, tocar qualquer instrumento, pra, pra fazer o que, o que faz sentido, né? É
1: lógico, com certeza, dentro desse nosso meio, assim, cara, a gente tem que... Se você quer alguma coisa, você precisa correr atrás, sabe? E é legal, pra te falar a verdade, assim como eu sempre falo, né, eu falo muito sobre isso nos workshops e tal, é porque, cara, 99% dos músicos, assim, não fazem o que deveria fazer, entendeu? Esse lance de, de, de você se divulgar e tudo mais, então, é... se você quer se destacar, cara, quer ter um, um, um como é que fala? Melhorar o seu nome, assim, tudo mais, ter uma carreira dif diferenciada, pra você conseguir trabalhar mais pra frente, tudo mais, cara, tem que ralar muito, assim, não tem outro outro, como é que fala? Outro caminho, outro, né? Outro caminho, assim, eu até tenho um vídeo no YouTube que fala sobre patrocínios, né? Que eu falo as verdades sobre o patrocínio, assim. Muita gente acha que eles querem uma fórmula. Fala assim, cara, para você ganhar um patrocínio de prato, você precisa bater no surdo duas vezes.
0: Apertar R1, L1. Apertar R1,
1: meia lua para trás e soco, e você ganha um patrocínio. E aí, nesse, nesse vídeo que eu coloquei na internet lá, no final das contas, a moral da história é, cara, você precisa trabalhar muito. E aí muita gente desanima um pouco, né? Sim. Tipo assim, fala assim, cara... tem é rala, é rala, Tem que fazer isso tudo? Ah, entendi. Ah, não, então depois eu faço. Tipo assim. É... Cara, mas é lógico que tem que ralar. Então, é. tem, que, tem que correr atrás e, e, que nem eu falei, né, cara? Eu tive essa sacada é, há muito tempo, assim, de, de investir em mim, assim, como músico, sabe? E, uhum. e foi um lance que foi, foi meio cagado, assim, de, de pensar, eu falei, cara... Vou tirar umas fotos aqui e vou começar a postar sobre mim, não sobre minha banda. E deu certo pra caramba, assim, foi um negócio muito, né? Tipo assim, dá pra ver, eu tenho a minha escola, consegui os patrocínios dos sonhos de todo mundo, assim, todos os todos bateras, assim, não é assim? Então é um negócio muito louco. E aí você fala, cara, você tem todos os patrocínios, eu tenho patrocínio de tudo. Até patrocínio de roupa eu tenho. Aí você fala, Mas, e aí? Mas daí então, você parou, então, né? Já conseguiu tudo. Porque, cara, acho que eu trabalho mais agora, que eu tenho todos os patrocínios, do que eu tinha antes, que eu trabalhava é antes. Porque é agora que eu tenho que provar ainda mais para as marcas que acreditaram em mim, né? É, que eu tô aqui para desenvolver mesmo, que, que, para trabalhar. E, cara, você não pode... Como é que fala? Baixar a bola nunca, assim. Sim. Eu tenho que estar tá em evidência o tempo inteiro. Eu tenho que ser top of mind o tempo todo. Porque... É, eu vivo disso, então. É, você acha que o McDonald's ele faz propaganda na televisão até hoje? Por quê, velho? O McDonald's lá precisa de propaganda? Entendeu? É ah que não. Imagina eu, sacou? <risos> eu tenho que eu tenho que produzir o tempo inteiro, cara. tempo todo, toda hora, encheu o certo do mundo. Toda hora alguém tem que estar tá me vendo oh, almoçadinho de novo aí, com vídeo, Sacou? Por quê? Porque, é porque quando alguém pensar em bateria aqui em Brasília, do meu nome tem que estar tá ou em primeiro lugar, ou pelo menos nos três primeiros, assim. Uhum. Esse é o ponto.
0: São é... trabalhar loucamente. Eu acho que é sobre isso, cara. É... é engatando ali naquilo que tu gosta, né? Porque é o que vai te motivar. E aí, conforme você vai fazendo as coisas, as coisas vão levando para outras coisas, né? E isso. Há... Cara, é, é,
1: é um sistema ali. É, é um. É um... O, é o ecossistema da, da música ali, entendeu? É. Porque, tipo, tudo tá, tá, tá ligado. Então, quanto mais você consegue evoluir em certas partes, você vai abrindo portas para as outras, você vai atacando ali, não sei o que e tudo mais, e tudo vai se misturando e vai chegando num ponto que você... Tipo assim, você consegue estabilizar ali, mas num, 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 num local bom, assim. Então, cara, é... mas dá trabalho, viu? Não é pouco não. <risos> é, tem que correr atrás é. da caramba, tem que fazer... É...
0: Tem que trabalhar, não tem jeito. Cara, se você fosse um instrumento, qual instrumento você seria?
1: Cara, essa é a primeira vez que eu me perguntei, Eu preciso de, um, de um, alguns segundos, assim.
0: Tempo? Tá. <risos> ah, cara, é engraçado,
1: né? falar bateria seria muito óbvio, né? Mas eu não sei, cara.
0: Mas você seria a bateria?
1: Cara, talvez sim, assim, eu tô pensando que é que bateria é muito explosivo, né? Tipo assim, é muito... Olhando para esse lado, é muita energia e tudo mais.
0: E o engraçado é que tudo não é, assim.
1: Não, não sou, cara. Isso é o que eu tô falando. Eu acho que eu seria mais para um piano, assim, sabe? Você consegue dar a dinâmica necessária na hora que você quer, mas você consegue segurar a onda também e então... tal. Claro que a bateria a gente consegue fazer isso, mas acho que acho que eu seria um piano.
0: <risos> ah, legal. Uou, é sobre isso. E qual recado você dá para quem está chegando aí? Quem está começando agora ou está alcançando as suas primeiras conquistas por agora? Qual recado você daria para essa galera? Você fala, você
1: fala assim, tipo, dentro da carreira de músico ou, ou iniciando assim dentro de um instrumento você fala? assim? Ou posso falar dos dois também?
0: Eu acho que você pode falar bem, bem focado aí. Quem, quem tá entrando na, na música, assim, principalmente bateristas e percussionistas aí. Cara, então, tipo assim,
1: é, eu acho que quem tá entrando agora, quem tá começando no instrumento e tudo mais, o, o que eu tenho que falar é que tenha paciência, entendeu? Tipo assim, não coloque o carro na frente dos bois, assim, estude com, com calma. Hoje em dia a gente tá na, na geração The Flash, assim, né? Todo é. mundo quer muito é, rapidamente ter, 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 como é que fala, resultados muito rápidos, assim, e tal, isso pode acabar é, fazendo que você se frustre, né, com, com o instrumento, assim, fala, cara, eu não consigo fazer isso, não consigo tocar o pedal duplo na velocidade, não consigo fazer isso, fala, cara, mas calma, pô, vai na manha, né, tudo tem seu tempo, então, para quem tá aprendendo instrumento, é isso, assim, é, vai no seu tempo, procura um bom professor, alguém que, que goste da aula, que, que entenda as suas necessidades, assim, que que molde a, a, a aula para você, né? Que não simplesmente deu uma aula genérica igual para todo mundo. Eu acho que cada cada pessoa é um universo diferente, cada pessoa entende de uma maneira diferente, assim, então é, procure um professor que você se... como é que fala? É, se identifique bem, tenha paciência que o resultado com certeza vai vir. E para pro, pro, pros músicos aí que estão... que já, já, já tocam, mas quer Querem entrar num meio mais profissional, assim, para viver de música, para talvez ter algum patrocínio, essas coisas todas. Cara, é trabalhar, produzir, mostrar o seu nome, porque você, hoje em dia, cara, você ser músico, até para tocar com alguém, pra, inclusive para estar num podcast desse aqui e tudo mais, você precisa ter um certo tipo de currículo, entendeu? Uhum. Você precisa ter desenvolvido algumas coisas e tal, então você só consegue fazer isso produzindo, né? Hoje em dia é tudo tão fácil, aí você tem tantas referências, né? Você entra no YouTube, eu quero fazer um vídeo de bateria tocando numa cachoeira, com um helicóptero segurando. Com certeza vai ter um vídeo, você pode pegar ali umas ideias pra fazer o seu, sabe? Então, hoje em dia tá fácil de você ver o que as pessoas fazem e se guiar. E porque, pra mim, é o seguinte, eu tô sempre olhando quem tá acima de mim, entendeu? Por que esse cara conseguiu isso aí? Vamos ver o que ele tem de diferente. olha... Da hora, vou fazer também. Esse que é o negócio, Você tem que é se espelhar isso. nas pessoas que dão certo, entendeu? Então, para quem tá aí, o recado é esse, assim. Produza bastante, corra atrás, faça bastante, é, desenvolva bem, trabalhe bem na sua imagem, né? Como músico e tal. E é isso, acho que...
0: E vai chegando lá, né? Devagar e sempre, paciência. É,
1: com certeza. Eu tô aí conseguindo coisas hoje em dia, né? mas que comecei tem mais de uma década atrás aí, então não é tão simples, claro que tem, a, tem, tem umas situações fora da curva algumas exceções, mas a gente nunca pode pegar a exceção e usar como regra na vida, né em hipótese alguma, assim, nenhum então,
0: é isso vamos fazendo a nossa caminhada a nossa trajetória aí, cada um escrevendo seus próprios capítulos aí, né não é, é chão, é chão mas é isso, Mascadinho Bicho, brigadão demais por ter topado aí esse convite, por ter separado um horário aí pra gente aí, no meio dos seus 30 alunos. 34, né? Você falou que tá com é, 34. É, atualmente
1: 34.
0: Mas é, é, queria te agradecer demais e espero te ver aí pelos palcos, te ver aí em todos os contextos musicais, não musicais e todos os lugares aí. Precisos.
1: Pô, não, eu que agradeço. Valeu demais, Lucas. Tamo junto demais. Espero a gente tocar junto também, né? Um dia aí. Tá faltando, tá demorando isso aí, né? Como a gente <risos> tocou uma ideia no começo da conversa aqui e tal, vamos ver se a gente consegue fazer uns esquemas aí e tal. Seria legal demais. E, cara, muito obrigado. Como eu falei, adoro falar sobre isso, assim. É, adoro conversar sobre música, adoro falar sobre carreira. É porque eu, eu gosto de falar porque é, eu, eu me sinto orgulhoso em falar esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Eu acho legal, assim, mostrar um pouco da minha trajetória. E, e, eu acho, e toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro das coisas que eu, que eu já fiz, que desenvolvi e tal. Porque a gente costuma esquecer um pouquinho, né? É, é tanta coisa ao, ao longo do tempo. E por isso que aqui na minha escola eu tenho vários é, quadros na parede, com, com entrevistas, com certificados, com um monte de coisa. Porque de vez em quando eu passo o olho e falo, pô, que da hora, já fiz isso aí.
0: É importante reconhecer, né? As próprias conquistas. Você, você, você até tá num num dia meio ruim, assim, você olha e
1: fala assim, ah, cara, que nada, eu sou foda pra caralho, olha só. Então, tipo assim, é, é, é legal isso, assim, de, de... Por isso que eu gosto de trocar ideia sobre isso, assim, que me faz lembrar também de várias, vários momentos da vida. Então, eu que agradeço, então, muito obrigado pelo, pelo
0: convite aí. Tamo junto demais. Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Valeu. Podcast Pausa de Cocheia Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal Coordenação e apresentação Lucas Ramalho Assistente de produção Mariana Sobrinho Direção de pesquisa Lucas Ramalho Assistente de pesquisa Lucas Tufas Identidade visual Felipe Conde e Isabelle Nogueira Edição de áudio Hélio Santana Trilha sonora original Lucas Ramalho e Fernando Jatobá. Mixagem e masterização: Fernando Jatobá. Assessoria de Publicidade: Eliana Leite e Tayane Abel. Assessoria de Imprensa: Vanessa Campos. Consultoria de Acessibilidade: Amanda Gomes. Intérprete, de Libras: Tatiana Elizabeth e Wesley Clay Carvalho. Direção de Fotografia: Isabela Bianô. Edição de Vídeo: Júnior Rosa.